0: Sera ancora dove sia, che vi trovate, benvenuti un'altra volta a questo spazio di podcast del Kavala Center chiamato Minuti di Ispirazione. Sono Rifka, insegnante del Kavala Center International, e sono qua un'altra volta con Matteo. Siamo con voi in questo terzo incontro, questa terza puntata di Minuti di Ispirazioni.
1: Benvenuti a tutti. Eh, come diciamo sempre, è un super piacere essere in questo momento qua con voi, in questi minuti di ispirazione. Eh, benvenuti,
0: benissimo. Allora, una volta che abbiamo dato eh, il benvenuto a tutti, vogliamo ricordare a quelli che sono stati già con noi negli episodi precedenti anche ricordare un po'. Or- puntualizzare per quelli che si, si, si uniscono a noi per prima volta. Questo è un spazio assolutamente dedicato a brindare a voi degli strumenti pratici che servono a migliorare la nostra vita, no? giorno dopo giorno.
1: E vorrei, sai, magari per le prime volte, per le, per le persone che ci ascoltano per la prima volta, vorrei dare anche un po' il significato a che cosa vuol dire la parola Kabbalah. E la, kabbalah la parola Kabbalah deriva da Le Kabel, che significa ricevere. Perché in Kabbalah insegniamo che ognuno di noi è venuto qui a ricevere armonia, gioia, felicità, benessere, prosperità. E vogliamo dare questi piccoli strumenti per portare più di ogni di queste cose nelle nostre vite.
0: Fantastico. Sai, quello che hai appena detto Matteo è proprio... Sapendolo o non sapendolo lo scopo di, di ognuno di noi, no? trovare la, la, la versione più sviluppata di noi stessi e con questo attrarre, attivare tutte queste cose che tu hai appena nominato. Ma l'argomento di oggi puntualmente si, si collega con il fatto di che cosa succede quando quelle cose non arrivano e che cosa succede quando le cose non vanno come io voglio e in quel momento mi saltano i nervi mi, veramente mi metto nervosa reagisco e grido ognuno di noi lo fa in una maniera diversa ma dopo quel momento in quale sentiamo proprio quel nervoso che ci viene fuori, che cosa succede dopo la reattività? La colpa e dimmi se non abbiamo vissuto tutti in qualsiasi momento della nostra vita o in qualsiasi di quelle aree della nostra vita un momento nel quale abbiamo sentito questa colpa
1: Io penso che il senso di colpa sia una di quelle cose che ogni persona si porta dietro. In un certo livello, più o meno, ognuno di noi ha ha a che fare con il senso di colpa e di quanto poi ci portiamo dietro questo senso di colpa. Mi ricordo una bella storia che che mi piacerebbe condividere, eh, che, che racconta di due... Di due saggi, un maestro e il suo allievo, ma comunque erano tutte e due persone molto elevate a livello di consapevolezza, che stavano intraprendendo un viaggio. E a un certo momento arrivano di fronte a un fiume e devono attraversare questo fiume. E sulla riva nel quale sono loro di questo fiume c'è una donna nuda. Ok? E questo gli lascia un po' di scalpore e questa donna gli chiede addirittura se gli gli possono dare una mano ad attraversare il fiume vista la forte corrente. Allora il maestro tra questi due saggi decide di caricare la donna in spalla e di portarla dall'altra parte del fiume. Allora, fanno questo, attraversano il fiume e diciamo l'allievo durante il viaggio incomincia a pensare, ma come mai il mio maestro, che è una persona così elevata, ha voluto caricare sulle spalle questa donna, ma come mai ha voluto fare questa cosa, okay? E ha continuato ad andare avanti con questo pensiero che lui, okay, lo, lo portava con lui dopo tempo e tempo e tempo, è arrivati non so dopo quante ore di cammino, il, l'allievo che da dal maestro gli dice, maestro, ma come mai hai deciso di portare quella donna dall'altra parte del fiume? E, la donna, e, e, e il maestro gli risponde, io l'ho portata dall'altra parte del fiume, tu la stai portando fino a qui.
0: Wow, è proprio quello che, sai, quello che stai dicendo, credo che ognuno di noi in ogni momento della nostra vita, in ogni momento nel quale abbiamo fatto un cortocircuito o che abbiamo capito che abbiamo commesso un errore, no? E ci portiamo quella donna nelle nostre spalle ancora, chissà, no? Per quanto questo allievo, come dicevi tu, lo ha portato per un paio di chilometri troppo di più da quello che aveva fatto il suo maestro, no? il maestro ha attraversato il fiume, e basta, questo altro se l'ha portata per tanto tempo, e noi non lo so, io sono sicura che se ci mettiamo a pensare, proprio in questo momento no? se, sarebbe importante per noi richiamare un, un momento nel quale si è scattata questa colpa dentro di noi e ancora abbiamo questa donna sulle spalle, non importa se sono passati tre mesi dieci anni o una vita no? è un qualcosa che tecnicamente rischiamo tante volte.
1: Possiamo possiamo quasi invitare le le persone che ci sentono a a pensare a un momento, a un senso di colpa che hanno e che hanno difficoltà a lasciare andare E, e durante questo podcast, durante questa conversazione tratteremo proprio di questo, anche come vedere la radice e come lasciare andare questo senso di colpa.
0: Esattamente, allora la prima cosa è identificare questo come, come ci invita Matteo a fare, no? a dire sai cosa sì, io ricordo l'ultima volta nella quale sono, sono entrato in quel mood e ancora me lo, me lo porto addosso e ancora, no? come, come abbiamo detto, in questo podcast tentiamo di trovare la radice di ogni cosa e trasformarla in un qualcosa di positivo per noi, perché tutto quello che noi viviamo, tutto quello che noi sperimentiamo ha una motivazione. E la radice di questa colpa non è altro che un qualcosa super potente che è la nostra sensibilità. Se noi siamo persone oneste, persone spirituali, persone che cercano no, di migliorare, allora questa, questa situazione nella quale abbiamo torto ci tornerà addosso perché avremo gli occhi aperti e saremo attenti. Allora, la radice di questa colpa non è altro che un qualcosa positiva che è la sensibilità che ognuno di noi ha per vedere il momento nel quale si è allontanato della vera essenza, si è allontanato di quella bellezza della nostra anima che sicuramente non ha a che fare con sbloccare, con mentire, con ingannare, con, eh, con tentare di prendere
1: esatto, vantaggio... Esatto, è come se ognuno di noi avesse dentro una sua forma, una sua energia capace di identificare qual è la strada giusta, qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da dire, qual è il sentiero giusto da perseguire. E, e ogni volta che facciamo l'azione contraria rispetto, sai quando attraversiamo la linea rossa, ognuno di noi sa qual è la linea rossa, ognuno di certo. noi sa qual è... L'ultima parola da dire, quando dovrebbe non dire più niente, ognuno sa quando non dovrebbe più fare niente, ognuno sa qual è l'azione che non dovrebbe fare in più. E ogni volta che la attraversiamo, quello che succede è che poi ci ritroviamo davanti a quella versione di noi, a quella verità che ognuno di noi ha dentro, che ci ci fa sentire un po' piccoli, che ci fa guarda avrei potuto fare così e non l'ho fatto.
0: Ti fanno vedere che non sei perfetto, no? che ti, ti manca quell'ideale che la tua anima tenta di tirare fuori per quanto riguarda la concordanza con, con la realtà. Sì, abbiamo sbroccato, ma è molto importante capire che uno dei punti dove si appoggia questa colpa, questo senso, questo, eh, questo eh, sentimento mal interno, malessere esattamente, si appoggia nel pensiero che noi abbiamo di credere che le cose non sono reversibili che le cose non sono recuperabili, che quello che ho fatto, fatto è. E allora non posso tornare indietro, ma dobbiamo sapere, ed è molto importante, i saggi ci ci raccontano che ogni nostra caduta ha un collegamento con un piano molto più grande da noi stessi, un quadro generale che noi non riusciamo a capire e che grazie a quelle nostre cadute noi abbiamo una grandissima opportunità. Certo, Matteo?
1: Sì. È un po' imparare a... Non è importante cadere, l'importante è atterrare in piedi. Certo!
0: (ride) Come i gatti.
1: Esatto, perché tutti noi abbiamo più o meno a livelli diversi delle piccole cadute. Ma queste piccole cadute tante volte ci servono per vedere che siamo dentro la stanza e ci siamo dimenticati che possiamo entrare nel castello. Siamo così abituati di di stare all'interno di una stanza che ci dimentichiamo qual è la cosa che possiamo raggiungere, quello che possiamo veramente fare.
0: Assolutamente, allora questa colpa, no? abbiamo già capito, arriva dall'ego, un strumento che in un certo senso, come dicono i maestri, è una tecnologia proprio apposta che noi possiamo usarla in una maniera o in un'altra. Se io voglio costruire una casa ma con il martello invece di dare al, al, al chiodo mi do nelle dita, quello diventa una maledizione per me. Il, il, il martello non ha la colpa. Noi Come noi interpretiamo cosa ci succede, come noi lo usiamo nel nostro favore, è quello che dopo dà un outcome, un, un, un qualche cambiamento. Allora, Ci sono degli strumenti che noi eh, possiamo usare per identificare questa cosa e renderci conto che eh, l'azione negativa ha una certa negatività. Ma per quanto riguarda il nostro sviluppo, la colpa si porta 4.000 volte di più da quella negatività dell'azione in se stessa. Allora, se noi riusciamo a essere quelli che, ci sono anche quelli che non, non importa niente, no? che fanno un torto o fanno un sbaglio o fanno queste cose e non hanno la forza che serve per riconoscere quella, quel, quel cortocircuito e non vogliono a che fare con il dolore interno, allora fanno finta di niente.
1: Sì, no. Nascondono nascondono un po' le cose sotto il tappeto. Certo. Eh, è la presa di responsabilità. Eh, il, il... Il problema non è aver fatto, il problema non è l'errore, il problema non è la caduta. Il problema è prendere responsabilità. L'azione che dobbiamo fare è prendere responsabilità su quella determinata cosa. E poi, come i cabalisti ci insegnano, c'è questa tecnologia che funziona un po' come back to the future, nel quale come ritorno al futuro, nel quale abbiamo la, la possibilità veramente di, e poi ne parleremo più approfonditamente verso la fine di questo podcast, ma abbiamo la possibilità di rivivere la situazione. E correggere quella situazione perché, come abbiamo detto, quello che questo senso di colpa tante volte deriva dal fatto che io penso che questa determinata situazione non possa cambiare, non posso non sopporto di stare davanti alla versione perfetta di me stesso che non avrebbe fatto quella cosa, non riesco a starci avanti, non sopporto di starci avanti e penso che quella situazione sia irreparabile, che quella cosa non possa essere corretta. Ma questo ci insegna nei Cabalisti che non è così. È vero, viviamo in una realtà di causa-effetto, viviamo in una realtà di causa-effetto, ma viviamo parallelamente a questo. Esiste anche un'altra forza, un'altra energia che ci dà la possibilità di recuperare, di modificare, di migliorare, di cambiare, di trasformare, di portare a un nuovo livello ogni cosa che succede.
0: eh, Scusami, per quello ci sono gli errori, no? gli errori stanno proprio per... Per, per fare conoscenza di quella cosa e dire che ci faccio con questo e esatto. così usare gli strumenti cabalistici
1: per sperimentare Leggevo mi dispiace che non mi ricordo il nome dello psicologo ma leggevo una cosa molto bella che ha scritto che ha detto il 20, noi viviamo il 20% di quello che viviamo eh, è quello che ci accade e poi il resto 80% è quello che ci facciamo le, è, è quello che noi facciamo con questo, questo mi è rimasto molto perché è molto cabalistico come concetto, perché la cosa più importante poi è, è, è il nostro essere proattivo, è quello che noi ci facciamo con le cose che ci succedono.
0: Certo, Karenberg diceva sempre, no? non importa che cosa succede, importa che cosa fai tu con quello che, che succede. Allora i, i, gli step che noi possiamo consigliare, che i saggi ci consigliano per fare di questo di questa energia, un qualcosa assolutamente, eh, un strumento per noi, un qualcosa assolutamente utile e trasformativo per collegare con quella versione che noi sappiamo che è dentro di noi, sì, a questa perfezione, che dobbiamo tirarla fuori. La prima cosa è assolutamente al momento nel quale ci troviamo di fronte a, una, a un momento di sbaglio, a un momento di cortocircuito o a un momento di scollegamento di, di, di quello che sappiamo che sarebbe stato l'ideale per noi per rivelare la nostra, la nostra eh, potenzialità in quel momento, prima di tutto sapere che quegli errori stanno lì apposta. Se io so che ho commesso un errore e che quell'errore era lì apposta perché io riesca a fare un qualcosa diverso con quello che è successo nel futuro, quello è il primo passo, io dovevo commettere quel sbaglio. Sempre sotto sotto la lente di non voglio ripeterlo, no? Allora i passi sono...
1: Quindi non stiamo consigliando alle persone di sbagliare assolutamente?
0: Chiaramente, chiaramente, ma una volta che che abbiamo... eh, che siamo già di fronte a quella cosa esatto. sapere che c'è un piano generale molto più grande da noi stessi e che quello serve a noi ad avere un'opportunità per andare a un altro livello di noi stessi e in quel momento domandarmi qual è la lezione per me qual è l'in- il, l'insegnamento che si nasconde dietro di questo e immaginate anche no, la situazione di abbiamo un bimbo, ha commesso un sbaglio che facciamo? lo mettiamo in una situazione nella quale gli permettiamo pensare su quello che ha fatto ma se nel secondo zero il nostro tipo ci dice sì mamma o papà o zio ho già capito perché questo, 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 questo aveva a che fare con una, una, un, un sbaglio da parte mia abbiamo già capito che loro hanno imparato di che cosa eh, si trattava con sbaglio. ma altrimenti è l'avere spazio per pensare, per riflettere è fondamentale e noi possiamo farlo anche allora sapere che gli sbagli sono un qualcosa programmato tecnicamente per noi per riuscire a crescere in noi stessi Due, usare questi eh, questi momenti come un strumento, un trampolino per il nostro futuro migliore, domandandoci qual è la lezione per me in questa cosa. E come terza cosa, fare un impegno. Sai cosa? Se io ti chiedo scusa e dopo ti calpesto ancora, tecnicamente colpa o non colpa, non ho cambiato niente in me. Ma se io veramente uso quel dolore che sento in quel momento, mi faccio le domande giuste per capire qual è il mio insegnamento per migliorare per, per un futuro, e con quello riesco ad avere un impegno e con quello vado avanti con gioia vado avanti con piacere vado avanti sapendo che posso trasformare il mio futuro
1: esatto perché soprattutto ogni volta che chiediamo di poter correggere una determinata situazione Ci ci viene data la possibilità di di correggerla, perché noi viviamo in un sistema che è perfetto, il problema è che noi siamo imperfetti e non capiamo il sistema perfetto, ma ogni volta che noi veramente vogliamo correggere una situazione o andare al nostro prossimo livello o vedere qual è quella dinamica che ancora non riusciamo a passare, vedere qual è quella determinata situazione dentro di noi che non vogliamo affrontare, eh, ci, ci viene data la possibilità di vederlo
0: arriva un'altra, un, un'altra possibilità. Delle volte anche se apriamo bene gli occhi, possiamo anche vederla quasi come in déjà vu. Managgia, un'altra volta mi trovo su questa situazione. Come agisco? Agisco roboticamente o riesco a imparare? dell'evento di, di, di successo in precedenza e così non porto questa donna nessun chilometro in più da quello che esatto. veramente avrei dovuto portarla.
1: Esatto, non è tanto una questione di giudicare noi stessi in una maniera ossessiva, pesante, negativa, che poi porta solo alta negatività, ma è più una questione di osservare, prendere una decisione su quello che è successo e andare al prossimo livello.
0: Allora, bene, credo che per oggi abbiamo approfondito un po' su questo nuovo argomento della colpa, speriamo sia stato utile per voi. Io personalmente, Matteo, ti ringrazio perché un'altra volta mi sono goduta questi minuti di ispirazione con te veramente veramente molto, allora spero che quelli che ci seguono, quelli che ci ascoltano abbiano anche ricevuto un qualche... Insight di questo che abbiamo condiviso oggi con voi, grazie per eh, aver scelto un'altra volta di essere con noi. Chiaramente,
1: Vi vi ricordiamo che. Ci trovate su Google Podcast, ci trovate su Spotify, e vi invitiamo a condividere con i vostri amici eh, questi podcast, vi invitiamo a taggarci nelle vostre stories su Instagram, su Facebook e di seguirci su Facebook e su Instagram, le nostre pagine che sono KC Italy per quello che riguarda Instagram e Center Italy per quello che riguarda Facebook, scriveteci una mail, chiedeteci degli argomenti specifici che vorreste che trattiamo durante questi podcast e sarà per me, Rivka, un vero piacere poterne parlare insieme a tutti voi.
0: Assolutamente. Allora fateci sapere anche i vostri feedback, come diceva Matteo. Matteo, ricordaci anche la mail, così ci scrivono
1: l'indirizzo mail. Potete scriverci a Italy, scritto con la Y finale,
0: super, allora ci vediamo fra due settimane Matteo, grazie a tutti
1: ciao, a presto, ciao a tutti